1: 00935
0: Um olhar diferente sobre seu papel na sociedade e no mundo, na família, nos relacionamentos e nas lideranças, em todos os setores. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar.
2: Boa noite! Boa noite a você que está aí do outro lado conosco, nessa quarta-feira. Como eu disse anteriormente lá no meu story, um sol para cada pessoa, né? Durante essa semana, semana anterior, passamos aí dias terríveis, onde tinha um sol para cada um, literalmente. Hoje não foi diferente, mas estamos aqui firmes e fortes para mais um Entre Mulheres, nessa quarta-feira, que parece que está começando a mudar o tempo. Amanhã vai ficar um pouquinho melhor, sigo na previsão. Estamos aqui para falar de mais um tema para você, mulher, para você, homem, para você que está do outro lado assistindo, porque o nosso programa é Entre Mulheres, mas nós falamos para todas as pessoas, de todos os gêneros, de todos os sexos, de todas as classes, de todas as idades, porque o Entre Mulheres é para todos. É de para trazer informação de qualidade para você que está aí do outro lado. Então, como sempre, na quarta-feira estamos aqui. Com um tema super importante, com muita informação, com convidados topíssimos e topíssimas. E hoje não será diferente. Nós vamos trazer hoje para vocês um tema que eu acho muito importante. Eu já queria ter trazido esse tema anteriormente, mas a minha convidada estava impossibilitada na, na época que eu queria trazer. Mas hoje nós conseguimos. E ela está aqui conosco para falar sobre... Mulheres na Política. Sim, senhores e senhoras, vamos falar hoje sobre Mulheres na Política. Ah, por que Cissa falar sobre Mulheres na Política? Vamos falar porque é importante falarmos sobre isso e vocês entenderão no decorrer do programa o porquê de eu trazer este tema e a importância dele. Eu vou colocar alguns dados aqui antes de eu apresentar a nossa convidada, que eu acho muito importante vocês aí de casa saberem. Dentre os 192 países no ranking de participação de mulheres na política, a classificação do Brasil está em 142, ou seja, 192 países no mundo todo. A classificação do Brasil é a de número 142, ou seja, estamos muito longe de ter um Brasil com muitas mulheres na política ainda. A nossa vizinha argentina, aqui do lado, ocupa a posição vigésima. A Argentina está na posição de 192 países no vigésimo lugar. Olhem a diferença. Nossa vizinha, os hermanos, aqui do lado. E essa lista ela foi atualizada, atualizada agora em outubro de 2021. Portanto, esses dados são muito recentes certo Então, só para vocês verem a discrepância que existe de um país para outro, sendo um do ladinho do outro divisa no quesito mulheres na política. Uma outra informação que eu achei importante, que eu pesquisei também, é a seguinte. É, segundo o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, entre é, os 90, as 96 maiores cidades do país, apenas nove são governadas por mulheres na prefeitura. Então, por aí vocês já veem a importância de nós falarmos sobre este tema. E depois dessa introdução, com esses dados que foram retirados de fontes fidedignas, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada de hoje,
3: Elisângela Barcelos. Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite, Cissa. Boa noite, ouvintes da Rádio Nações. É um grande prazer estar aqui podendo colaborar com a minha experiência. E a gente está conversando um pouquinho sobre mulheres na política, um tema tão importante, tão retundante e, e tão... É, é um tema que ele traz muita muita política pública né, para dentro da política partidária e é muito importante a gente falar sobre. E vamos falar.
2: Estamos aqui para isso. Elisângela Barcelos é o nome dela, mas ela na política é bem conhecida como Lise Barcelos, então vou tratá-la por Lise Barcelos, que como a, maior da, a maioria das pessoas a conhece. Lise, muito obrigada por aceitar o convite para vir falar sobre esse tema aqui conosco. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir sobre isso, porque você tem essa experiência. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas de casa, quem ainda não conhece a Lizy, queria que você falasse um pouquinho quem é a Lizy, onde a Lizy nasceu, onde a Lizy se criou, se a Lizy é de Criciúma ou não é, e se veio para cá quando, falar um pouquinho dessa tua trajetória de vida, para depois a gente falar então do trabalho.
3: Então, vamos lá, eu sou Lizy, né? ninguém me conhece por Elisângela, <risos> se tu falar ninguém vai lembrar. Liz Barcelos, eu sou natural de Lages, né, na Serra Catarinense. É, vivi toda a infância e adolescência em Lages. Depois minha mãe foi veio trabalhar aqui no Sul, né, em Criciuma e nós viemos morar aqui e moramos um ano em Criciuma e depois já migramos para Içara, no bairro Presidente Vargas, onde até hoje já estamos morando lá. É, sou mãe do Vinícius, de 17 anos. É, sou filha de, de militar, né, que já é algo diferente de, a mulher tanto na política e militares. Depois vou falar um pouquinho sobre isso. E então estou aqui em Sara, participo da política pública de Sara muitos anos. Comecei minha minha carreira profissional trabalhando em Florianópolis no Joana de Gusmão, onde eu passei num processo seletivo. Atuei lá por oito anos, depois consegui transferência para cá, atuando na Regional de Saúde, como técnica administrativa, participando das políticas públicas. E desde então eu comecei a participar da política partidária. Bom, a gente vai falar sobre isso já já. Antes de entrar
2: na questão política, eu queria saber se você, de onde veio essa sua vontade de trabalhar com política? Se é algo que veio da infância? se algo que despertou mais tarde, isso começou quando? Muito cedo ou foi depois que você já estava na, na vida de adulta, trabalhando? Como, da onde veio o clique Quem? de trabalhar com política?
3: Veio, de criança. veio Tem, de criança. Temos aí
2: alguém dando mensagem já? Mandando mensagem? Temos. Sério? Quem Mas... mandou? Marceline Pires Leandro. Olá, boa noite. Estou assistindo aqui em Estação Estação ah, Cocal. É uma... Boa noite para todos de Estação Cocal. Marceline, manda aí o link para suas amigas, amigos, para a família, para todos aqui ouvirem. É Marlene. Marlene, Marlene, desculpa. Marlene, manda o link aí para todo mundo ouvir que o programa só está começando. Liz, você dizia então que você... É... eu perguntei para você de onde você Não. teve essa vontade de Sim. começar... Entrar, de entrar na política, de onde começou isso? Veio de cedo? Veio, veio mais tarde? Veio de tarde? criança.
3: Deixa eu mandar um abraço para a Marlene. Marlene é uma amiga da gente, muito querida. Abraço, Marlene. Então, veio de criança. Eu, a minha avó materna e o meu avô, eles gostavam muito de política, né? Lá na Serra eles acompanhavam. Meu avô gostava muito do Brizola, na época ele tinha um Trabalhava em um restaurante no aeroporto, então, quando o Brizola vinha na cidade, conversavam muito sobre política. E a minha avó gostava muito de participar de comícios e nos levava. Então, essa, esse gosto já veio desde a infância, né, participando com eles, com os meus avós. Depois de um tempo, quando eu era adolescente, já a minha mãe era atuante na política partidária, sindicalista, defendia direitos dos trabalhadores, das mulheres... E o meu pai, né, falando ali que militares geralmente não gostam que as filhas entrem na política, eu sou filha única, né, dele. Então, mas como o, é, que foi é isso? mas o meu pai ele sempre foi um, uma pessoa que sempre leu muito, uma pessoa que sempre gostou muito de se inteirar dos assuntos e ele sempre dava força, sabe? Ele dava força. Então, tem até quando eu vou falar assim: "Ah, mas teu pai é militar deixou tu entrar na política". Ele ele concordava, assim achava interessante, acha, acha até hoje que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Então, eu sempre tive muito apoio assim da, da família e começou na infância mesmo. O gosto começou desde
2: cedo. Mas, apesar de você ter esse gosto é, desde cedo pela política, a tua vida profissional começou já entrando na política? Ou antes de você entrar para a política, você trabalhou em outras áreas que não tinham nada a ver
3: com política? Como é que foi essa trajetória profissional? então se eu comecei como eu falei né meu primeiro emprego foi aqui num consultório dentário da Dra Cláudia Costa tinha 16 anos depois eu já em seguida fui é, para Florianópolis participei de um processo seletivo com com 18 anos e fui trabalhar no Hospital Infantil Joana de Gusmão em que área você trabalhava eu trabalhava lá? no departamento de contas médicas é na área administrativa só que é um hospital estadual né? Então, é políticas públicas e eu comecei a perceber que a política partidária ela fazia muito parte, ela faz parte das políticas públicas. Eu costumo falar que não existe política pública sem a política partidária andar junto. Não não existe esse meio termo, porque uma depende da outra. Né? A, a política pública depende da política partidária para aprovar as leis, para para trazer as demandas, e a política partidária precisa da política pública para dar o um norte, porque eu como política partidária eu vou elaborar um projeto é, beneficiando a saúde pública de, desde que a saúde pública me tenha me traga esses dados então eu, eu sempre achei que uma é, andou junto com a outra então eu trabalhei no hospital depois eu vim transferida para cá para regional de saúde onde eu trabalhava no administrativo também junto com os meus coordenadores participava das políticas públicas e eu trabalhei durante um período no setor que cuidava de pacientes com HIV, DST, HIV, AIDS. E ali eu fui me interessando pela causa. E e aí fui... Uh, fui acabei indo para a trabalhei no hospital São Donato, na parte administrativa. E depois fui trabalhar na Secretaria de Saúde de Sara onde eu comecei no administrativo, fui a, a secretária adjunta de saúde, fui secretária de saúde durante um período também. E aí eu pude... Começar a interagir muito com a política partidária também. Então, né? você trabalhou basicamente muito na área de saúde, né? Bastante na área de saúde e pública. E ali você
2: começou a ver que algumas coisas precisavam ser mudadas e que a política poderia fazer isso.
3: Exatamente. A política partidária ela tem grande parte uh, na melhoria, ou não, né das políticas públicas. Então, eu comecei a me envolver na J né, na juventude partidária de um partido, junto com os jovens do partido, depois passei para o departamento de mulheres. E eu, até hoje eu, eu participo da política partidária, trabalho com política pública e sou apaixonada. Eu acho que é através da política que a gente pode mudar é, o nosso país, podemos mudar o mundo, porque a política é que traça todas as as demandas da, da política pública, que é o que nos norteia. A nossa vida é feita de políticas públicas para mulheres, para crianças, para saúde, para social. E a partidária ela tem, ela tem um papel fundamental, porque ela que aprova as leis, é ela que, que, que leva as demandas. Então, eu acho que uma não consegue sobreviver sem a outra. Com certeza. É, hoje... Né? A sua profissão é assessora parlamentar. Isso, hoje eu estou assessora Quando parlamentar. Quando você
2: se tornou assessora parlamentar? A partir de que de que época aconteceu
3: isso? Então, eu, como eu te falei, trabalhava com políticas públicas e dentro do partido, na época que eu pertencia, fui convidada para ser assessora parlamentar de um vereador. E aí foi a minha primeira experiência. Isso há é... quanto tempo? Ah, foi... Eu acho que foi no outro... Seis, sete anos atrás, peraí. ir e aí eu fui a ser assessora na Câmara de Vereadores, de Sara, de um vereador, e comecei a... a a estudar um pouco sobre aquele aquele outro mundo, que é onde é o legislativo, onde são feitas as leis, né? onde são aprovadas as leis de políticas públicas, onde é fiscalizado o trabalho das políticas públicas. E gostei muito de trabalhar lá, porque pude aprender, principalmente com os servidores da casa, né que são efetivos, que a gente aprende demais. Acho que todo lugar que tu trabalha, tu aprende. Se você tem vontade, né óbvio, de aprender, eu aprendi muito sobre o processo legístico, né? E, e muito sobre as políticas públicas. Depois, eu assessorei um outro vereador, que era presidente da Câmara na época, o Alex Michels, e pude acompanhar ele também no processo de candidato a prefeito. E, depois de 28 anos trabalhando com política partidária nos bastidores, né, eu fui candidata a vereadora. Foi uma experiência incrível, eu não me elegi, mas foi uma experiência incrível, onde eu pude estar do outro lado, né? E uma experiência que me, me só me enriqueceu, assim. E me fez gostar mais de política, né? Apesar de que tem muita gente, a gente vai falar no decorrer, que tem é, preconceito com a política, óbvio que Vamos eu, falar, sim, é, sobre isso. Mas eu sou apaixonada por política partidária, assim como sou por política pública. E sou muito grata a todas as pessoas que me deram oportunidade ao longo da minha vida para estar dentro desse processo e poder aprender com ele todo dia. Então... Você foi trabalhar com outras pessoas,
2: aprendeu. Sim. Estando nos bastidores aprendeu como isso funcionava e criou a coragem, foi lá se lançou como candidata a vereadora. Isso foi na última eleição?
3: Foi na última eleição.
2: E como é que correu isso? Assim, é, teve uma, uma boa receptividade, não teve?
3: Olha, isso foi eu resolvi bem em cima da hora, né não foi uma coisa programada, como eu te falei, eu sempre trabalhei nos bastidores, em coordenação, é, na rua, trabalhando com a, com a comunidade, e foi um convite bem em cima da hora, e eu fiquei meio receosa, porque não, todas as mulheres, depois de já falar sobre isso, tem um pouco de receio da política partidária, né de ser candidato, e, é, tem que ter bastante coragem, porque como a política hoje tem é, uma fama de quem não conhece muito, não não muito interessante. Então, as mulheres que são os seres mais sensíveis, elas têm um pouco de receio de entrar na política como candidata, de, de se colocar à disposição para serem votadas e não só para votar. Então, eu aceitei o desafio. Foi muito incrível, foi uma experiência muito bacana. Não não cheguei, não me elegi, mas é, tive, tive um outro olhar para quem é candidato, tive um outro olhar para quem vota, então, então, foi muito gratificante, fiz 198 votos, né, em Sara, e 198 pessoas confiaram, né, então é muito interessante esse processo.
2: Que legal, olha, nós temos mensagens aqui, Marlene, já demos boa noite, boa noite Marlene, de Estação Cocal, legal. Henrique Ferreira, muito boa noite Henrique, fique ligadinho conosco aqui, Cristiana Guiar, boa noite, o tema interessante. O Brasil e o mundo precisam de mais mulheres na política. Eu concordo com você. Tá aí uma pessoa que sabe das coisas. Israel Cardoso Garcia, parabéns, ela sabe. Ela sabe, né, gente?
3: Um abraço para vocês, Lidiane Israel. Dias,
2: parabéns, você merece. Lidiane também, ligadinha conosco aqui, na, no Entre Mulheres da na Rádio é. Nações. E mande a sua mensagem, mande a mensagem que a gente vai colocar aqui o nomezinho de vocês, é. vai cumprimentar, vai ler a mensagem, porque a gente quer que vocês... Interajam conosco.
3: A Lidiane também é uma grande mulher da política partidária. O Israel é um jovem da política partidária. São pessoas que acreditam. Um abraço para você. E é importante,
2: jovens na política, né? Isso. Jovens terem o um gosto pela política, a verdadeira política, né?
3: Exatamente.
2: E aí você foi lá, você fez a sua inscrição para ser vereadora, se candidatou, ganhou 198 votos. E foi aí que você disse, não, agora eu quero a... Política como profissão, mesmo não tendo, é, não se, não ter sido eleita, né? Você não desistiu, você continuou e pelo que eu sei ainda continua, né? É, com a ideia de continuar na política, de estar na política. Isso não te, não te abalou, não te colocou para baixo por não ter tido muitos votos ou por não ter sido eleita?
3: Não, ao contrário. Isso me deu mais gás, porque eu pude ter a experiência. Então eu digo assim que tudo que tu tem experiência, quando você participa do, do processo de novo, você já vai mais experiente, né? Você já já não tem tanta não é não tá tão cru dentro do processo, né? Apesar de você estar tá trabalhando no bastidor, é totalmente diferente quando você é candidato. É. então não não me não abalou eu continuo trabalhando com políticas públicas com política partidária e com ONGs e a gente vai vai sempre eu vou sempre estar dentro do processo enquanto eu puder porque eu acredito muito que a política muda o mundo através da política e há muita gente ah mas política é tem um monte de ladrão a política tem um monte de gente que não é não é pessoas de boa índole, como toda profissão. Na política tem pessoas ruins e boas. Mas é, aí eu acredito o seguinte: eu só vou conseguir mudar a história se eu participar. né? Se eu estou lá agora, estou ouvindo aqui, ah, não, mas a política é uma monte de roubalheira, depois que tu entra tu se corrompe? Não. Não, existe ótimos políticos. Existem pessoas que querem muito fazer política pública e política partidária de boa qualidade. Em pró das pessoas. E, e a gente tem que acreditar nisso. E quando a gente está lá do outro lado, não, mas eu não gosto, nem vou ouvir, não quero participar. E aí você tem que parar e pensar, se eu, tá, se eu não estou gostando dos que estão aí, então eu vou participar, porque eu confio em mim. Então eu vou sim. participar. e é aí que eu digo, é aí que deve haver o chamado. A gente precisa participar para entender e para fazer a diferença. Sim, sim. Assim como em qualquer profissão, existem
2: os bons profissionais e os maus profissionais. Exatamente. Na política não é diferente, né? Nós temos aqui mais mensagens. Jaqueline Pires, que legal, Lise, parabéns. Estou assistindo aqui de Florianópolis. Ah, Olha, Florianópolis. Um abraço, Jaque. Ligadinhos aqui, entre mulheres, na Rádio Nações. Edno Dutra, parabéns, Lise, por sua participação na política. Eu creio que as mulheres são fundamentais. Eu também creio. Já que ele disse, você vai longe. É isso aí. É isso aí, gente. Participem. Mandem a, a mensagem para a gente. A gente vai estar sempre lendo aqui as mensagens de vocês. Obrigado pela audiência. E aí, chamem mais pessoas aí para assistirem, porque ainda tem muita conversa pela frente. Então, é isso. Temos bons profissionais, temos maus profissionais. Temos bons políticos e temos maus políticos. E aí você falou que você começou como assessora parlamentar, e aí a gente ouve muito, né? Ah, o assessor parlamentar de fulano, o de ciclano, mas eu tenho uma dúvida, não sei se você em casa tem, mas eu tenho, eu vou perguntar, uhum. o que que faz um assessor parlamentar? Qual é a função do assessor
3: parlamentar?
2: Qual, quais as tarefas que um assessor parlamentar desempenha?
3: Então, um assessor parlamentar ele desempenha a tarefa de assessorar né, o, o vereador em todos os assuntos que vêm, vamos dizer, eu vou falar da Câmara de Vereadores, mas isso é, é para a Câmara de Deputados, para a Câmara Federal, enfim. O assessor parlamentar ele fica dando toda uma retaguarda administrativa para o vereador, é, ele, ele recebe todas as demandas, né o vereador ele tem que estar... A, 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 a maior função do vereador é fiscalizar todo o, o serviço do executivo, fiscalizar o, as obras, fiscalizar as recitações, fiscalizar toda a parte de política pública, de assistência, de, de infraestrutura, se está ocorrendo... É, como, como está nos processos citatórios. Então, o vereador ele tem que estar muito é, indo em loco, né? fazendo todo esse papel. E nós, assessores, a gente faz a retaguarda, os agendamentos, toda a parte burocrática. Muita gente, às vezes, fala, né? e eu não tenho medo e nem vergonha de falar isso, ah assessor fica lá sentado. Não, o assessor ele, ele entra dentro do sistema da Câmara de Vereadores, que existe um sistema, ele precisa estar digitalizando documentos. É, por exemplo, vem uma demanda lá do bairro, o presidente Vargas. Olha, eles mandam. A gente tem os e-mails de contato dos vereadores que tem todo no site da Câmara. Tem a minha rua aqui que está acontecendo uma obra, mas eu estou achando que ela J não é de boa qualidade. Então eles mandam lá, demanda. E a gente vai a gente faz um, uma documentação, faz uma indicação para o Poder Executivo, digita todo esse documento, avisa o vereador, o vereador vai em loco, faz fotos, a gente coloca tudo, manda para a Prefeitura, protocola, depois a gente tem que estar tá dando a resposta. É, isso vai para plenário, para votação, a gente organiza toda essa parte documental, bem como as demandas. É, por exemplo, tem... Duas reuniões que o vereador é convidado para uma demanda de uma comunidade. No mesmo dia, o vereador vai em uma, o assessor vai em outra. Porque a gente precisa estar atendendo toda essa demanda, até porque o vereador e é o assessor são é, servidores públicos. Nós estamos ali para servir o público. Né? Então, o assessor pode... Representar o vereador? Eu não sabia. Ele deve representar o vereador. Quando o vereador não pode, não pode estar, ele deve representar o vereador em todos os compromissos oficiais, até porque ele está ali para isso. E ele vai lá e colhe as demandas dessa comunidade. Exatamente. Tudo que foi pedido, tudo
2: que foi falado, ele colhe isso e leva para o
3: vereador. Exatamente, leva para o vereador. Né? E ali é decidido o que, o, que, o que pode ser feito com aquela demanda. Porque nem tudo, porque as pessoas confundem muito o vereador... Ele, ah, ele tem que trazer, é, fazer isso aqui, fazer essa quadra aqui. Não, o vereador ele não executa. O vereador ele fiscaliza os serviços do poder público. Vamos dizer, tem uma praça, tem uma obra. Esse vereador vai fiscalizar. Ou, então, ele vai atrás de emendas. O que são emendas? Emendas parlamentares. Nós temos deputados na nossa região... É, eu vou falar da, da nossa experiência como exemplo, mas tem vários outros partidos, outros deputados. Vamos dizer, o deputado Ricardo Guide, federal, ele tem uma demanda e, a, e o Jairo, né, que é o vereador que eu trabalho, ele vai lá e diz, olha, eu preciso de algumas emendas para o município de Sara. Essa, essa emenda, ele não, a gente vai ajudar na área da saúde, seja a área que for pedida. As pessoas, às vezes, têm uma ideia. ah Ele vai mandar para o vereador o dinheiro? Não. O vereador vai pedir a demanda, o deputado vai fazer todo o trâmite burocrático. Nós, enquanto assessores, vamos fazer o levantamento do, do, de tudo, vamos atrás. E isso vai para o Poder Executivo. Então, ele através do pedido do, do deputado do vereador para o deputado ou para algumas outras instituições, é, vem para o Executivo. Aí ele vai dizer, olha, essa, essa demanda foi um pedido do, do vereador para a, a saúde pública, comprar para um carro, enfim, né, o que for o que for naquele momento. E aí o poder executivo, o prefeito a prefeita, vão devolver essa essa verba para a comunidade, para aquela demanda. Então dessa forma que, que se dá. Então esse ano e Sara, olha, eu não, não posso, não tenho o dado aqui comigo, mas a gente estava falando com um amigo ontem. Sara teve um dos maiores é, investimentos. Uh, de deputados de emendas para a Isara foi foi o ano passado e esse ano. Muito, muito, veio muito recurso para o município, tanto para infraestrutura, quanto para a saúde, no Covid. É, foi bem bacana. Todos os vereadores da Câmara, os, os 15 vereadores, trabalharam muito nessa questão de demanda e, e graças a Deus, trouxeram. Então, esse o, o, o vereador tem esse papel e o assessor de assessorar em tudo que precisa.
2: Que bom. É, isso é importante. A gente tem... Ter pessoas... Que façam bons projetos de lei, né?
3: Sim.
2: É, os vereadores possam é, colocar boas leis para que os deputados possam aceitar e, então, conseguir essas verbas. Se Sara recebeu boas verbas, é porque houve bons projetos. Exatamente. Né? E esses projetos vieram de vereadores e de assessores parlamentares. Por isso que eu achei importante falar sobre a função do assessor, porque a gente não sabe o que, é que ele faz, e fica achando que não faz nada, muita Exatamente. gente, né? E ela que explicou que não, que ele faz toda a parte burocrática, todo o processo, que ele inclusive representa o vereador quando o vereador não pode ir, né? Temos aqui quem mais, Gerson Souza. Boa noite, colado aqui em Blumenau e entendendo sobre política com toda a experiência da Lise. Boa noite, Gerson. Boa noite, Blumenau.
3: Boa noite. Boa noite, gente.
2: Florianópolis também. Amarelo ah, dizendo Cocal. sucesso, Lise. Anderson Marcelino, uma profissional incrível, aprendo muito com essa mulher, tenho meu respeito. Ai, é.
3: o Anderson de Sara.
2: É isso aí, Um gente. jovem
3: na política, o Anderson, grande jovem.
2: Então, a gente está vendo aqui que a Lizy tem muitas pessoas que admiram ela uh, como mulher na política, né? que ela tem feito realmente a diferença. E aí, onde eu quero... aí
3: ela explicou... Um pouquinho desse trâmite. É importante falar sobre o assessor, porque né? as pessoas dizem que o assessor não faz nada. Eu o assessor, acho. assessor ele, ele é fundamental. Todas as pessoas, por exemplo, o prefeito tem um assessor, é, o dono de uma empresa tem um assessor, porque essa pessoa é que ela vai fazer toda a demanda chegar no no vereador, no prefeito, no, no empresário. Então, é muito importante o papel. Claro que existe maus assessores também, como toda profissão em todo lugar existe,
2: né, gente? Mas é importante a gente colocar aqui essa função para que ela seja bem entendida e agora então seja vista com a sua devida importância, né? E aí, Elise, nosso tema é mulheres na política. Certo. Você é uma mulher na política. A minha pergunta para você é a seguinte: Qual é a tua visão com relação à inserção de mais mulheres na política. Como é que está isso hoje a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, no que diz respeito a cada vez mais as mulheres entrarem para a política?
3: Vamos lá, então, Cícia. então Em 1932, né, faz tempo, a gente ganhou o direito, a mulher ganhou o direito de votar. A mulher não tinha direito de votar, né? só os homens tinham direito de votar. Então, naquela época, existiram algumas mulheres que lutaram para garantir esses direitos. Então, em 1932, a gente começou a ter o direito a voto, não era obrigatório, e foi se adaptando até que as mulheres começaram a ganhar espaço. Em 38, acho que é cinco anos depois de direito ao voto, a gente teve a primeira mulher que é uma gafe que eu estou cometendo, não lembrar o nome dela aqui agora, mas ela foi prefeita de Lages, de Rio Grande do Norte. A primeira prefeita em 1938. E foi essa uma das mulheres que lutou para a garantia do voto. Então, o que ela fez? Primeiro, ela tinha uma demanda, ela tinha uma bandeira. E ela lutou por essa bandeira, que era o direito à mulher votar. E, através dessa bandeira, outras mulheres e homens acabaram votando e colocando essa mulher pela primeira vez, é, primeira mulher eleita no nosso país. Em então, 1938, ela foi prefeita de Lages. Eu lembro porque a cidade é a mesma minha, só que era no Rio Grande do Norte. E aí as mulheres começaram a ter o direito de entrar na política. Porém, culturalmente, era um campo minado para mulheres, né? era, era um lugar de fala dos homens, né? E, e culturalmente, eu acho que as mulheres tinham esse medo, achavam um ambiente hostil, é, e, e não 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 desenvolveram esse lado de não, nós vamos participar. Então, foi foi muito foi muito tímido a nossa a nossa entrada no processo político em em 95, é, em 95, através da lei 9100 a gente teve, então, os órgãos controladores da política partidária, eles começaram a inserir uh, alguns, algumas ideias junto com, alguma, com a luta das mulheres e foi, então, aprovada a Lei 9.100, que, que dava uh, a obrigatoriedade das chapas e, e dos partidos políticos, principalmente dos partidos políticos, terem uh, 20% de mulheres né, para concorrer aos cargos eletivos. Então, vamos dizer, o Partido A. Que ano foi essa lei? É, 95. Cadê? Demoramos muito. De
2: 1938.
3: Tempo. Exatamente. Até 1995. Demoramos. Para termos
2: uma lei dando um percentual de 20% é, para que as mulheres
3: tivessem esse percentual para entrar na política. Exatamente. Aí depois teve a mini-reforma política em 2009. É. Aí foi criada a lei 12.034, se eu não me engano, que aumentou mais 10%. Então, hoje, nós estamos baseados em, em, na lei de 2009, na 12.034 ou 036, é uma dessas duas, é, que é 30% a obrigatoriedade. Então, tá, vamos lá. A gente tem que obrigar os partidos a reservar 30% de vagas? Sim, a gente, infelizmente, tem, para a gente poder... É, alcançar os nossos espaços a gente precisou desse tipo de, de cota vamos dizer né aí tu vem me perguntar ah tá então mas o partido só bota 30% e o resto são os homens olha se isso com a minha experiência estou falando Lise por mim com a minha experiência hoje sim a maioria é 30%, mas eu vou te falar tá a gente precisa penar muito para achar mulheres para preencher essa cota nós, mulheres, Acredito. vamos atrás de outras mulheres e a gente tem bastante dificuldade, os partidos todos têm, de preencher essa cota de 30%.
2: Tá. Aí você pegou uma coisa que eu quero pegar um gancho aí. Ou seja, de 20%, aumentou para 30%. Hoje Exatamente. existe uma lei que as mulheres regulariza
3: isso. Tem é, 30% de cota para participação na política. É. Se o partido não tiver 30% de mulheres, ele não consegue nem cadastrar, nem registrar as suas chapas. Então tem que ter, é obrigatório. Obrigatório. OK. As mulheres têm esse espaço, Sim. né?
2: Aí eu fico aqui pensando, nós, Brasil, Sim. né, falando a nível de Brasil. Nós somos um país extremamente machista até hoje, é. né? E aí eu penso assim, essa obrigatoriedade, que é uma obrigatoriedade de ter 30% de mulheres, senão a chapa nem entra, né? não faz dar um pouquinho de raiva nos homens? Aquela raivinha do tipo assim, se eu não tiver 30% de mulheres no partido, a gente não consegue arrancar com o partido, a gente não vai adiante. Então, a gente vai ter que colocar essas mulheres. Sabe que... Isso, essa questão da obrigatoriedade já não desperta meio que um ranço, às vezes, no homem, pelo fato de sermos um país machista. É isso que eu estou falando, né? E os homens terem que nos engolir?
3: Faz sentido o que você está falando, né? É... Eu acho que, no começo, lá em 95, quando iniciou, tinha muito isso dentro dos partidos. Eu lembro que eu era adolescente, participava da política partidária, da juventude partidária. A gente ainda sentia um pouco isso. Hoje, a, eu, a minha experiência, eu já não vejo tanto. Por quê? Se tu for prestar atenção, a maioria dos assessores, as assessoras secretárias de políticas públicas, secretárias municipais, estaduais, são mulheres. Então, assim, ó, as mulheres elas têm um papel muito grande e fundamental na carreira política dos homens. Né? É, hoje, para a ter uma ideia, para lembrar de uma história, na, na Assembleia Constituinte, de 85, nós tivemos um movimento grande de mulheres para que as políticas públicas é, em favor da mulher e a defesa da mulher entrasse para a Constituição. E aí, o que, que, que garantiu que entrou? Não entrou todas a... Não, é, vamos dizer, nós temos uma pauta de 100%. Então, as mulheres da época, de movimentos de mulheres, com as eleitas, com as deputadas federais na época eleitas, que não eram muitas, mas que era proporcional a essa 30%, 20%, 30%, elas garantiram, juntas, dentro da, da Assembleia Constituinte, 80% da pauta ser aprovada. E aí eu te pergunto, se não tivessem essas mulheres lá dentro do Congresso, nós não teríamos 80% da pauta aprovada. Com certeza e, e, ao contrário, se nós tivéssemos mais mulheres, nós teríamos 100% da pauta das reivindicações aprovadas na Constituição. Provavelmente. E aí eu te pergunto, você está dizendo, então, é,
2: eu puxei isso para gerar Sim. mesmo, gerar aqui é, um, um, um pensamento, né? Porque a gente sabe que é, muitos homens não aceitam até hoje mulheres na política. Muitos hoje aceitam e elogiam. exato Muitos evoluíram também no seu pensamento com relação a isso e no respeito. Agora, muitos não evoluíram. A gente sabe que tem muito mulher que engole, muito homem, aliás, desculpa, muito homem que engole as mulheres na política porque existe essa cota obrigatória.
3: Exatamente. Isso é fato. Tem. Né?
2: Agora, Ainda assim, tendo essa cota de 30%, às vezes você disse que é difícil conseguir mulheres para chegar nessa cota de 30%. E eu te pergunto, por que, que hoje ainda é difícil conseguir mulheres para é, entrarem na política? Por que, que elas ainda hoje são essa minoria?
3: Então, olha só que como é discrepante. É, nós somos a minoria em cargos eleitos, mas nós somos a maioria de votantes. Nós somos, no país, 52% de votantes. Então, nós somos a maioria que vota, são mulheres. É, nós temos uns dados de 2018 do IBGE. Se tu procurar na internet, você vai ver. De 2018, de todos os cargos eletivos eleitos no país, nós somos 16%. Então, a gente é bem menos. Né? Sim. Mas aí entra essa questão. A mulher tem dificuldade. A gente tem, e, e todos os dirigentes de partido têm dificuldade de colocar essa cota de mulheres porque elas não querem. Então, o que, o que eu acho? Que é muito ainda cultural, muito cultural da mulher mesmo, não querer achar que o ambiente é hostil... Sabe, não querer participar, porque também tem, agora não tanto, mas tinha ainda, e alguns ainda têm, ah, dentro do, do, da estrutura partidária, o recurso financeiro que vem para a mulher, é, é, que eles dividem para trabalhar a campanha, porque custa, você então tem que fazer material e tal, é, era, é menor. Então, a mulher já, já tem essa... essa essa estatística. As mulheres são muito inteligentes, elas pesquisam muito antes de entrar num projeto, né? Com certeza. E por isso também foi criado, eu, eu acho que o ano passado, agora vai ter um, uma divisão também percentual de dinheiro do fundo partidário para as mulheres. Então, eles vão ter que usar os partidos tanto para as candidaturas femininas. Então, que pena que tem que ser assim, né? Empurrado por lei, né? Mas eu acho que nós mulheres, nós. Podemos, quem vai mudar a cabeça de alguns homens porque não são todos tá eu tive muito apoio dos homens do meu partido eu fui muito incentivada mas nem todo mundo é assim nem todo partido é assim e muitas mulheres são incentivadas só que a gente ainda vê essa cultura da mulher não querer participar porque a mulher também é sobrecarregada amiga né a mulher ela tem que cuidar da casa ela tem que cuidar dos filhos então ela tem muita é muitos afazeres e ela pensa não mas mais a política mas a mulher pode começar a participar da política ouvindo um debate, ouvindo um programa na rádio. Não necessariamente estar agindo, mas aprendendo. Claro, porque quando, quanto mais você sabe, mais você gosta, mais você quer participar. E aí você acaba participando do processo eleitoral. Com certeza.
2: A gente tem aqui mais mensagens... Temos aqui Medita e Ama, Márcia, maravilhosa, ah, exemplo Márcia, para um todos nós. Márcia, Márcia da Isara. Obrigada, Márcia da Isara, ligadinha aqui também no Entre
3: Mulheres. A Márcia é... é uma grande mulher, muito politizada. politizada. E entrou para a política é... agora,
2: hein? Ela agora está dando os primeiros passos aí. É verdade. Aí. E aí, eu já... É... Em seguida, eu vou puxar esse gancho também, né? De saber como é que a gente faz para entrar na política. Tá. Mas, pelo... por tudo que você falou aqui, nós temos hoje condições para entrar na política, temos o espaço garantido, 30% ou mais. Cheque. Capacidade, nós temos. Cheque.
3: Ah,
2: é Mas ainda temos o medo. É. Somos mulheres ocupadas no nosso dia a dia, casa, marido, filhos, trabalho, tudo. Sim. Mas é, temos essa, essa condição de começar pelo menos a aprender, a nos politizar. Pra gente poder, pelo menos, começar a votar melhor. Já é um Exatamente. bom começo, né Lise? Se a gente entender que... Ah, eu não gosto de política. Eu não gosto nem de ouvir falar. Tem horror a política. Mas, espera aí, vai ter que votar. Né? Então, como é que você vai votar em alguém se você não sabe quem é aquela pessoa e o que ela propõe? Então, o fato de você se politizar é para, primeiro, você ter um bom voto. Você fazer uma boa escolha. E, a partir disso, se você quiser aprender mais e entrar na política, daí é outros 500. Mas você primeiro tem que fazer uma boa escolha. Né? E, a partir disso que a gente está falando, é sobre isso. Se vocês notarem, em momento nenhum, aqui a gente falou sobre partido A, B ou C. Nós estamos falando mulheres na política no geral. Exatamente. Não estamos falando em prol de nenhum partido. Nós estamos falando em prol de um todo, que é o Brasil, e de uma necessidade, que é termos um olhar feminino dentro da política. Né? E aí eu te pergunto, Lise, o que, que é necessário para que as mulheres queiram entrar na política? Vamos lá, regrinhas básicas, é, quais são as regras básicas para uma mulher, o que, que ela tem que ter, os quesitos básicos para ela querer entrar na política. O que que eu, Cissa, se um dia eu quisesse entrar na política, o que que eu precisaria ter para poder é, entrar na política?
3: Então, primeira coisa é ocupe o teu lugar de fala, mulher. Eu sempre falo isso. Existiu mulheres lá atrás, Cissa, que sofreram, que lutaram, que foram presas, que que na ditadura foram torturadas. Existe, existe atrás da gente. Um monte de mulher que lutou para a gente estar aqui falando nesse microfone é hoje. É verdade. Então, assim, ó, seja grata a essas lutadoras e ocupe o teu lugar de fala. Hoje nós temos um lugar de fala. Ah, nem toda mulher tem, toda mulher tem lugar de fala. Nós temos internet, nós temos rádio, nós temos. A comunicação hoje ela dá lugar de fala. Para todas as mulheres Estamos hoje duas mulheres aqui fazendo é. um programa Falando sobre política Então primeiro de tudo, ocupe o teu lugar de fala Seja no teu grupo da família Seja no, no teu Facebook Seja numa entrevista Seja na tua escola Seja no teu, no teu trabalho Ocupe o teu lugar de fala, mulher Não fique para ti Porque todas nós temos ideias Às vezes, ah, mas eu sou só uma dona de casa Eu não trabalho fora Eu não, eu não estudei Gente, a, olha a riqueza que tem essa mulher de experiência política. Porque, se ela planta um pé de a face, ali tem política. Ali tem política. Tem uma lei, que tem os fertilizantes, que tudo tem política. Então, ela já está num baita de um ambiente com muita experiência política.
2: Ela faz orçamento familiar. Ela vai para o mercado. Ela vê promoção. Tudo ela vê isso. o mais barato, o mais caro. O que é que vale a pena? O que é que não vale? Ela deixa de comprar uma roupa porque tem que pagar uma
3: outra coisa. Quer dizer, experiência, todos nós temos. Então assim, ó, todo mundo tem a sua experiência e todo mundo faz política. Toda mulher faz política. Indiretamente,
2: ela faz né? política. No então, nosso assim, ó, dia
3: a dia. Primeiro, ocupe o teu lugar de fala. Segundo, é, ocupe o teu lugar, tente se reconhecer no teu lugar, no teu ambiente comunitário. Por exemplo, mora, mora num bairro, é, o que, que eu posso participar no meu bairro? Primeiro, num grupo de WhatsApp do bairro, para falar das demandas, para ajudar pessoas, enfim, interagir dentro da sua comunidade. Participe da associação de moradores, de, de, de órgãos de controle social, do, do Conselho Local de Saúde, do Conselho Municipal, é, das reuniões que tem no bairro para tratar de algum assunto, vá. Não diga, ah, eu não vou lá escutar. Vai ter um monte de político lá, não falar não sei do quê. Vai escutar. tem o teu lugar de escuta e de fala. Porque aí tu começa a fazer política. É conhecendo a tua comunidade. Depois disso, conheça o teu município. Acesse o site da Câmara. Toda segunda-feira, quando não tem recesso, tem sessão. Acesse, assista. Tem duas mulheres vereadoras, tem... 13 homens. Escute todas essas pessoas que estão falando. Quais são os projetos que eles estão defendendo? Como é que está a sua política pública na área da saúde, no seu município? É, acesse o site da transparência. Como é que estão tá os gastos? Pergunte, mande e-mail. Como é que está isso do Covid? né? Como é que está? Quantos casos? Como é que, assim, ó, você tem acesso a tudo. Então, comece dessa forma, ocupando o seu lugar de fala. E aí você vai gostar. Porque, quando você entender... Que você está mudando o lugar que tu mora para o teu filho, para os teus netos, você vai fazer com muito amor, com muito carinho. E você vai participar, porque você vai entender que é através da tua participação que você vai mudar o mundo. Ah, mas eu não vou mudar nada. Vai! Com certeza. Com certeza vai. A gente, agindo, começando pelo pequeno,
2: a gente chega no grande. Olha, nosso programa está no final, na reta final, mas tem uma, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Elisa. Tá. As mulheres são muito discriminadas hoje, né, em, todos, em todos os campos, mas dentro da política a gente já viu, ultimamente, muitos escândalos, a gente tem visto. É, as mulheres estão sendo vítimas de misoginia, de sexismo, de preconceito, é. inclusive de violências até assédio sexual. Há tempos a gente viu uma mulher que virou um caso aí nacional, que dentro da Câmara... Ali, dentro do, do momento do trabalho, um, um vereador, um deputado, não sei quem foi, um colega veio e colocou a mão no corpo dela, que tocou no seio e tal. É, enfim, esse é só um exemplo, dentre tantos outros que acontecem, de mulheres que é, sofrem várias violências, é, tanto psicológica, contra a violência sexual, contra, enfim, preconceito, misoginia, sexismo, tudo dentro da política, né? E as mulheres agora têm denunciado mais. Sim. E aí eu te pergunto, é, essa denúncia ela tem que acontecer, isso não é... Independente. É independente. É independente, tem que acontecer. Mas qual o melhor lugar para essa mulher fazer a denúncia? É para o partido dela, é fazer um boletim de ocorrência numa delegacia da mulher, é ir para as redes sociais falar e abrir a boca lá e gritar e dizer o que está acontecendo. O que ela tem que fazer se ela está sendo vítima desse tipo de, de, de
3: situação dentro da política? Então, ela tem que fazer o que a Constituição está falando, que aquelas mulheres lá atrás que foram da política batalharam para ter. Ela tem que exercer o seu direito de cidadã dentro da Constituição que que a defende. Ela procura, como como num serviço normal, dentro da política, como numa empresa, como numa escola, ela tem que procurar uma delegacia, denunciar, não ter medo, porque é é um é um ato de violência, seja ele dentro do partido político, dentro de uma instituição é, pública, dentro de uma instituição privada, ela vai agir como ela agiria na vida privada, na vida normal, denunciar, não, não tem nem que falar com dirigente partidário, ela tem que exercer o direito dela da denúncia, da defesa e, e não deixar isso se criar. E mulheres, não tenham medo desse tipo de de situação, porque hoje nós temos uma lei que nos defende e nós temos é, lugar de fala. Então, entre na política, não tenha medo. E, e o ambiente político, ele não é mais tão hostil como ele era antigamente, de coronéis e tal. Então, assim, é, é tudo muito democrático. A comunicação, a internet, tudo defende muito a gente, faz que as coisas sejam muito rápidas.
2: Com certeza. É, Lise, você vai se candidatar novamente agora na próxima eleição? Ainda não sei.
3: Está pensando? Estou pensando, mas eu estou querendo muito influenciar outras mulheres para que elas entrem na, na política partidária.
2: E já fez isso hoje. Já fizemos aqui <risos> hoje. Com o teu, com a tua... Uh, com a, o teu depoimento, com a tua experiência. Uh, Sidney Torquato Mendes, parabéns, Liz, e sucesso. Não, Bira. Bira, presidente Vargas. Um abraço, Presidente Bira. aqui também. Presidente Vargas, nosso bairro, é meu e É verdade, Itali,
3: nosso bairro. Porque
2: eu sou presidente Vargas também. É, não desanimem, mulheres. É... Continue, se você tem vontade. Politize-se. Aprenda. E entre para política. Vote partidária. bem. E entre para a política. Escolha o partido que você mais se identifica. Exatamente. E vá em busca dos direitos seus, da sua família e das mulheres de todo esse país. Porque nós precisamos, sim. Eu sou a favor de mais mulheres na política. Só esse tanto de mulher que nós já temos já mudou muita coisa, né, Lise? É verdade. Já mudamos muita coisa nesse país. Imagine se nós somos muitas mais. Nós vamos mudar muito mais esse país e melhorar. Porque o olhar feminino na política tem feito muita diferença e você em casa sabe do que eu estou falando. Gente, infelizmente, o nosso horário acabou. Lise, foi maravilhoso falar com você. Eu aprendi pra caramba aqui com você. Obrigada. Eu sou muito grata por você aceitar o convite e vir aqui dividir um pouquinho da tua experiência com a gente e incentivar essas mulheres a entrarem para a política. Você que está aí, participou, muito obrigada pela companhia, pela participação, pelas mensagens, pelas curtidas. Compartilhem esse, essa, esse nosso programa com mais mulheres. Inspire mais mulheres da sua família ou, ou do seu círculo de amizades. Mandem para os grupos de WhatsApp. Passem uh, o programa lá para o seu Facebook. Né? Compartilhem porque a gente precisa de mais pessoas assistindo esse programa e aprendendo e se encorajando. Eu fico por aqui, Lise. Deixa as tuas redes sociais para quem quiser te conhecer um pouquinho melhor do teu trabalho. Então,
3: meu Instagram, arroba Barcelos, L-I-S-Y Barcelos. O Facebook também. E eu queria dizer para as mulheres. Mulheres, ocupem os seus lugares de fala. É, não, é, não é difícil. É, comece na, na comunidade, vá para o seu município, procure um partido político. Quando tiver uma reunião política uma apresentação, vá, ouça. Né? E, e entre para a política partidária, porque vale a pena. É através da política partidária que a gente muda as leis, que a gente muda a nossa situação, a gente muda as políticas públicas. E aonde eu tenho um sonho ainda, assim, de entrar numa Câmara de Vereadores e ver meio a meio, 50% mulheres e 50% homens. Olha, e nós vamos chegar lá, Liz, chegar eu tenho lá. certeza que e breve muitos breve nós é, chegaremos só, lá. Assim, para concluir, muitos homens que eu encontro que votaram em mim, então, assim ó, homens também, ele, tem muitos homens que confiam muito em mulheres, então, homens também incentive as suas mulheres a participarem.
2: Está aí o recado, gente, a mensagem final da Liz. É, eu acho que está super claro aqui, né? Que as mulheres apoiam outras mulheres, mas homens também apoiam as mulheres. Vocês sabem que nós temos capacidade. E se você conhece uma mulher que tem capacidade, leva essa mulher pra cima, põe ela pra cima e diz, vai, o caminho aqui é pra frente. Vamos que o Brasil precisa de você. Gente, quarta-feira que vem estamos juntos aqui novamente entre mulheres pra mais um programa com mais conteúdo bom, com mais convidados maravilhosos, com mais aprendizado e eu espero vocês na próxima quarta-feira. Beijinho, boa semana e até lá.
0: Você acompanhou o programa Entre Mulheres Com Cissa Aguiar Continue ligado em nossa programação Há 14 anos
1: no mercado da uniformização empresarial A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa Levando conforto e a melhor imagem
0: Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente.